0: 因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在
2: 。当一天结束，夜幕降临，你会想起什么？是否某件事？是否某个人？你会微笑，又或是沉默。那是只属于夜晚的温柔追忆，是一段段你们的夜的故事。
0: 大家好，现在是西雅图时间晚上九点零二分，这里是华大华声夜的故事，我是主播 Brenda。在我们节目正式播出之前呢，再为大家推送一下我们的收听方式有几下几种，大家可以下载手机软件蜻蜓 FM 搜索华盛顿大学华大华生”，或是 t u Radio 搜索华为 o Radio 来收听直播。除此之外，大家还可以在蜻蜓 FM、荔枝 FM、喜马拉雅、苹果 Podcast 上搜索华盛顿大学华大华生”来收听回播。在节目播出期间呢，如果听众朋友们想要和主播互动，只要在微信上搜索我们的微信公众号“汉语拼音的华大华生关注微信公众号，然后在微信上就可以参与主播的互动。今天呢，我们给大家带来了一个故事呢，又是以往 Brenda 最喜欢的作家大冰写的故事。他在收录在他的，呃，一个文集叫做《阿弥陀佛么么哒》里。故事的名字叫做《我有故事，你有酒吗》。在故事的开头，大冰写上这样一段话。任何一种长期单一模式的生活，都是在对自己犯罪。明知有多项选择的权利，却不去主张，更是错上加错。谁说你我没有权利过上那样的生活？既可以朝九晚五，又能够浪迹天涯。没有任何一种生活方式是天然带有原罪的。但任何一种长期单一模式的生活，都是在对自己犯罪。明知有多项选择的权利，却不去主张，更是错上加错。一门心思的朝九晚五去上班，买了车买了房又如何？一门心思的辞职退学去流浪，南极到了北极又如何？生活岂是非黑即白那么简单？如果真牛逼的话，别只用一只眼睛看世界。也别不动不动就说放弃，敢不敢去理智的平衡好你的生活？平衡的生活才是真正值得追求的。阿弥陀佛，么么哒！相信这个世界上真的有人过着你想要的生活，既可以朝九晚五，又能够浪迹天涯。午后一点，大冰的小屋隔着门，我们对视半天，气氛非常尴尬。我被他看毛了，开口问：“看什么看？”你要干嘛？他扶一把背上的吉他，一脸真诚地说：“我是个浪迹天涯的孩子，我有故事。”你有酒吗？有你妹！我整个人都不好了，又有 QQ 空间文艺青年来白吃白喝白蹭酒了，赶紧关门！门关晚了，一只脚已经塞进来了，他半张脸卡在门缝里，半个身体卡在门缝里，这很艰难的摇晃着一只手。艰难地喊：“我是来报道的，我是来投奔你的歌手，我是你网上招聘来的。”我抵住门，我说：“我反悔了，就冲你开口的说的第一句话。”我说：“他说他说的是实话，他真的是个有故事的人，不信就听他讲一讲。”打出去，二十郎当岁的小屁孩装什么沧桑？走走走。他说：“要不然听完故事再决定让不让我走。”要不然把路费给报销了，我立马走。毕竟是你招聘的我，他说听故事还是报销路费，你选吧。他的手插进口袋里掏呀掏，掏出一张登机牌，要掏出一张连程机票单，出发地新西兰奥克兰国际机场。我是个很有原则的人，我说，那你还是先讲故事吧，小 S。成都人，草堂小学毕业，树德中学毕业，金牛区营,营门口内化成营，福港长大，青钩子娃娃。从某个音乐角度来讲，成都是中国的新奥尔良，府南河里音符流淌。小 S 从小在河畔练琴，从小到大，所有的零花钱全买了 CD 和卡带。她自幼想当音乐人，奈何家人不乐意。大学时非要他去学土木工程，说建筑是凝固的音乐。小 S 孝顺，所以他后来遂了父母的一心愿，成了一名年轻的建筑工程师，扣着安全帽，夹着施工图，盖楼盖房子。认识他的人都说他是盖房子的人里最会唱歌的，连在工地上走路的时候都是带着节奏的。工程师的工作他干得很认真。工资很稳定，前途很光明，娶妻生子，买大房子，温饱体面的生活一眼可以看到头，所以他跑了。原因很简单，凭什么我只能有这样一种活法？当时新西兰刚向中国大陆开放工作旅行签证，名额一千个，他是其中一个。家里当然反对，一个人去异国他乡，从零开始，脑壳里有乒乓吗？四川方言，大脑。空体里有乒乓球。他对父母解释说：“他不是出国去当流浪汉，他想尝试一下边旅行边工作，有多大本事走多远的天涯。”他说：“我不是在盲目放弃，这两年我认真的上班挣钱，你们帮我规划的人生我认真体验过了，现在我想去体验一下其他的生活。我还年轻，需要抓紧时间去体验这个世界。”我不会浪费生命，我会对自己负责任的。体验完毕后，我会负责任的做出任何选择的。父母终究还是放行了。机场送行时，老汉抹泪叹息：“瓜娃子，你以后外头有的火锅吃喽。”小 S 在新西兰的第一顿饭是猕猴桃，其实头五顿饭吃的都是猕猴桃，叫的老干妈。他给家里打电话。你们莫操心我，亲妈不在身边，还有老干妈陪我。他告诉家人，猕猴桃产自中国，却是被新西兰发扬光大的。新西兰的猕猴桃又叫奇异果，又大又甜又便宜。新西兰人称之为 kiwi， 也称自己为 kiwi。所以中国人是龙的传人，新西兰新西兰人是猕猴桃人。小艾斯肯人 kiwi 在新西兰的奥克兰找到了第一份工作。奥克兰是海港城市，千帆之都，港口帆船星星点点，缀在海上。此地最繁华的街道上，有很多艺人演出，水平秒杀超女、快男。小 S 啃着 kiwi， 看 kiwi 们演出，指尖耳畔，恋恋不舍。再不舍，也要去找工作。新西兰生活成本很高，几乎是成都的五倍。国内带来的积蓄，小 S 不想动。他在奥克兰商业街上的一家餐厅找到一份工作，第一天工作了十个小时。小 S 的故乡盛产美食和吃货，他对食物有着天然的敏感，加之学土木工程出身的人学霸基因强大，他一白天就学会了做寿司，一晚上学会了烧烤。大厨很惊讶，夸他聪明，说 ：“You will instead of me in the future。”可惜，这份大有前途的工作，他只做了一天。店主是马来西亚华人，欺负他是新来的，只给他每小时六纽币的工资，而新西兰法定工资是每小时十四点二纽币。哪怕是市工，换做其他华人或许就忍了，但小 S 不忍。都说四川人儒雅，其实撅起来是跟海椒，不辣的你满头大汗不罢休。他雅思考了七分，口语流利。撵着店主从厨房到大堂，面带笑，面带微笑，摆事实讲道理，李伯清假打一样。一同打工的华人当和事佬，说算了算了，又没多少钱，别单着老外吵吵，多丢人啊！他笑，丢人吗？没觉得噻。老子付出了劳动，为啥子不能有等等价的报酬？凭啥子要为了怕丢人而丢了尊严呢？店主认点儿，一边不情愿地掏出牛币，一边说。S, S 没见过你这样认真的中国人，小 S 问：“为什么中国人就不能较真呢？”他说：“你欺负老子是中国人就不懂啥都叫公平吗？”后来听说那家餐厅的中国员工都拿掉拿到了法定规定的合理工资，为表缅怀，他们把小 S 的名字写在了厨房的墙上，用酱油写的。小 S 的第二份工作在新西兰首都。凤城惠灵顿，凤城惠灵顿，世界上最南端的首都，霍灵顿是魔界的主要拍摄地点，有甘道夫守护的城市电影院，巨型的霍比特人电影海报比比皆是，连机场都是巨大的咕噜雕像。傍晚六点，市区就不见人影了，整个城市只剩鸟在叫，好像半兽人大军即将杀到。旁人眼中。惠灵顿是神秘奇幻的，但小 S 眼中惠灵顿是绿色的，一眼望不到尽头的橄榄绿。建筑工程小 S， 建筑工程师小 S 在新西兰的第二份工作是当农民，是当农场民工。他在惠灵顿郊区的葡萄园找了份工作，负责 grape p l a n k i n g ing, 就是拔树叶。葡萄需要冲出厚重的树叶的屏障，方能见到阳光、雨露和风霜。这是份重要的工作。南半球夏日阳光毒辣，小 S 有生以来第一次涂抹防晒霜。他的家乡是盆地，盛产了湿气和雾霾，从未见过紫外线如此丰沛的阳光。葡萄架一行行长，铁轨一样望不到尽头。惠灵顿风大，藤叶哗哗响,响，人像是迷失在森林里。工作在毛利人监督工的指挥下开始。监工不停地对故宫发出警告：“你们的工作不错，但我们现在需要你们加快速度。现在的速度才值每小时七点五纽币，我们得给你们补齐十四点二五纽币。你们一天工作九小时，这样我们得赔六十多纽币。”加速，加速，加速，满耳朵都是加速。按监工的标准，拔好一棵树的树叶有零点二一纽币，若想达到十四点二五纽币。最低的时薪的标准，一小时需要拔好68棵树，平均一棵树不到一分钟。三天后，一半的人被辞退了，太慢。几周后，人员大换血，第一批雇员只剩下小 S 一人。既然觉得打工旅行是一种有尊严的旅行，那就要认真工作。任何情况下，认真工作都是对自己最好的尊重。监工们并不知道小 S 在中国的建筑工程地上待过很久，从事的工作几乎和他们一样。他们对农民工小 S 的干劲儿很吃惊，时常拿他当模板，动不动就夸他 ：“S， 你的动作真敏捷，猴子一样。你练过中国功夫吗？能不能给我们传授一下？”小 S 二话不说，葡萄架下教了他们一套第六套广播体操。后来，在他离开很久之后。惠灵顿的葡萄园里还流传着一套中国校园拳法，据说此拳法的绝招是第三招扩胸运动。小 S 离开惠灵顿后，飞越库克海峡，一路旅行，一路流浪，从北岛飘到南岛。旅费是葡萄园里当民工时挣的，国内带来的积蓄分文未动。不知为什么，打工挣来的旅费花起来无比舒心。到南岛时，钱用完了。他轻车熟路的又当了一回农民工，这次不是葡萄，是樱桃。他在樱桃园里摘打樱桃，又叫车厘子。樱桃园坐落在水果小镇克隆恩威尔，这里是水果天堂，坐落在雪山脚下。农民工小 S 乐疯了。新西兰进口的车厘子在国内要卖一两百一斤，而在这里，故宫可以随便吃，吃的哪里是车厘子，分明是吃人民币。吃到上火拉肚子也要吃，吃到流鼻血也要吃。一边吃一边眺望不远处的雪山，这哪里是在工作，分明是在度假。吃完车厘子就去摘车厘子，他吃的多认真，摘的就多认真。收工时，旁人告诉他可以休息了，他不休息，非要把自己吃掉的车厘子用江斑劳动填还回来。晚上回到住处，胳膊酸的像泡过醋。他仔细的算算账。按照国内车厘子的昂贵市价，到头来自己还是赚了。第二天早晨是被惊醒的，螺旋桨轰隆隆的转，直升机轰隆隆的响，睡袍被吹得不停的上翻，怎么捂也捂不住底裤。农场主一家人说 ：“S， 不要怕，没有地震，不需要撤离，我们这是在用螺旋桨的气流蒸发果树叶子上的露水。”农民工小 S 被感动了。爆出随身的吉他，抱出随身的吉他，唱歌给他们听。新西兰的农场智能化很高，新西兰的农民都是土豪。小 S 很快也成了一个土豪，最起码他自己是这么认为的，因为他买车了。人生中第一辆属于自己的车是摘七车厘车厘子摘来的。新西兰的二手车很便宜，樱桃园里四个星期的工资就能买一辆。和在国内买一部苹果手机的概念差不多。这个国家的马路上跑的基本都是二手车，人们只把车当做一个代步的工具。除了中国富二代、官二代、留学生，没人在乎谁开迈巴赫，谁开法拉利。小土豪小 S 的车是一辆老式敞篷二手 Toyota 老爷车， 1 9 9 0年出产，几乎和他同岁。他给他起名“车厘子”。车厘子号穿越在南半球的碧海蓝天之间，沿着新西兰狭长的海岸线一路向南。就这样，土豪小 S 开着他的小破车，每去一个地方就会找一份工作，每赚够一份旅费就继续下一段旅程。在新西兰的头一年，他共体验了九份工作：餐厅后厨、葡萄园工人、樱桃园农民工、洗衣厂工人、搬家公司员工、酒店服务生。地陪导游、社区大学编外文员、旅游公司 reception， 他也走过了许多地方：奥克兰、惠灵顿、库克海峡、皮克顿、布伦海姆、凯库拉、基督城、特卡波、达尼丁、因佛卡吉尔、布拉夫。而一年之前，他只是一个建筑工程师，最远只从成都天府广场到过成都双流机场。曾经的建筑工程师小 S 开着他的车厘子号，沿着一号高速公路开往南岛偏南。当视野中出现 q u e e n s town 皇后镇的硕大路牌时，小 S 并不知道他的人生将在这个神奇的地方发生转折。在他二十五岁这一年，第十份工作在皇后镇等着他
3: 。No. 那天的云是否都已料到？所以脚步才轻巧，以免打扰到我们的时光，因为注定那么少。风吹着。你到哪里去了？想你的时候，哦、抬头微笑，知道不知？
0: 镇离南极最近的小镇，长云漫天，南阿尔卑斯山和瓦克蒂普湖环绕。有人说这里是全世界最完美的小镇，上帝把所有的眷顾都清晰于斯，恩赐给人间一个天堂。湖边有觅食的海鸥，水里有嬉戏的灰鸭，街头有来自世界各地的街头艺人。巴什森。S 小 S 第一眼就爱上了这个地方。南半球的六月是寒冬，他横穿完小镇，停了车，背上吉他，一个人沿着瓦卡蒂普湖安静地走。湖水若翠，一大坨蓝莓果冻一样。隐约中听到灵空灵的钢琴声，渺渺。一个长发男人飞舞着食指，坐在湖边的钢琴前，二手的老钢琴，洗旧的衣裳。温柔的眼神，棕黄的胡须，他简直就像个沧桑版的精灵王子一样。多好听的曲子，一弦一柱敲打在心尖上，从来没有听过这么空灵的钢琴乐，应该是他自己的原创。小 S 站在钢琴旁，听得忘了时间，站麻了脚。长发男人停下来，揉搓冰冷的手指，微笑着与小 S 聊天。小 S 问他冷吗？他说：“冷啊，但当你站在我身旁听琴时，我的心是暖的。”长发男人是皇后镇的一个小传奇，一个湖上钢琴师。每到黄昏时，他推着自己的二手钢琴从镇上走到湖边，步履轻缓，仿如散步。他习惯面朝着湖水弹奏，面前是巨人般的雪山，乱云飞渡间的夕阳。钢琴上摆着一瓶 Wild Buck 啤酒，钢琴旁摆着原创音乐 CD， 不招揽生意，不刻意。闻琴动容者若想购买，自己拿，自己取，自己找零，他只管弹琴。或许是小 S 背上的吉他给长发男人带来了好感，他把自己的啤酒递了过去，并淡淡的向小 S 讲述了自己的过去。四十岁之前，他只爱两样东西。一样叫音乐，一样叫玛利亚。三岁弹琴，学过很多种乐器。二十三岁时遇到玛利亚，一起去过世界各地。他们一起走过星海，踏过瀑布，踩过无数个海滨。他和他的爱情生长在山河湖海边，开在旅途中。一次，他们攀登一座山峰，玛利亚失足跌入深渊。他傻站在岩壁上，眼睁睁地看着爱人离去。自自此，忘记了什么是笑，不关心世界，也不关心自己，浑浑噩噩，一郁郁就是十年。十年后，他流浪到南岛北部的群岛，在一家旧货店门外看见一架二手旧钢琴，钢琴素兀的聚在雨中，仿佛在倔强地等着谁。他心里一动。莫名的买了下了他，对玛利亚的思念变成音符，在白琴黑键之间倾泻流淌。郁抑郁的心情流淌完之后，指尖开始清零。他留在了皇后镇，自此日日湖畔弹琴，弹给爱人，弹给自己。他指着钢琴对小 S 说：“玛利亚又回来了。”他变成了这架钢琴。他说他明白玛利亚为什么回来。为了让他重新爱上这个世界，他对小 S 说：“皇后镇之后，他要带着他的玛利亚继续环球旅行，一路弹琴，一路走，一路走到老去，一直走到死去。人生是一场不断矫正方向的旅行。有人找到的方向是事业，有人找到的方向是信仰，有人找到的是爱。我们可以旅行，但不能没有方向。” Hey guys， 他问。What are you looking for？ 几天后，皇后镇的街头艺人中多了一张东方面孔。或许是受了湖畔钢琴师的影响，或许是回想起了自己年少时的音乐人梦想，小 S 成了新西兰皇后镇第一个中国流浪歌手。这是他给自己选择的第十份工作。职业不分贵贱，更何况艺术。西方国家街头艺术家不受歧视。人们认为，每一个艺人凭借才华和本领为大家表演就是他们的工作，哪怕他们在街头也应得报酬与尊重。街头艺人们习惯了礼遇，很难相信他们在中国的某些同行是缺胳膊断腿的。他们问小 S：“What's 的城管为何此有此疑问呢？”因为小 S 初次在街头唱歌时特别放不开，嗓门压得很低。眼角垂得很低，做贼一样。路过的其他街头艺人奇怪地问他：“为什么害怕成这样子？”他脱口而出：“怕琴被人没收。”唱了半天没有城管，只来了个巡警。小 S 唱歌的声音都哆嗦了。我的天，我这算不算非法演出？算不算在公共场合扰乱社会秩序？被抓到派出所怎么办？巡警的配枪瓦蓝。警棍漆黑，手铐闪亮。他抱着肩走到小 S 面前，听小 S 哆嗦着仰嗓子学羊叫。然后他伸手掏，他掏出来的不是枪，是个卡片相机。熊一样的巡警凑到小 S 面前，四十大白牙笑，一脸晴朗的问：“我能和你合影吗？”巡警帮小 S 办理了街头艺人执照，街头办公，街头填表，然后一脸期待的。站在一旁听他唱中国歌，还啪啪的给他鼓掌。小 S 怪哭了，这太不符合逻辑了，中国逻辑。更不符合逻辑的是，这里的路人对他的歌声总是报以微笑和大拇指。路过他身旁时，几乎没人是视而不见或一脸漠然。而那些驻足的人，哪怕只停下来听了半分钟，也会掏腰包给钱。最不符合逻辑的是收入。他本做好了艰苦奋斗的准备，但第一天的收入就让他傻了眼。一个月后，他用微积分、立方体、几何、高数、个几何高等数学来加减核算收入，发觉每日平均收入是二百纽币。按当时的汇率，二百纽币相当于人民币一千元，而挣这一千元，只需要每晚唱两个小时。新西兰法定的最低工资是每小时十四点二五纽币，平均收入是二十纽币，而他的收入是一般新西兰人实薪的五倍，是国内当建筑师的六倍。个锤子！他心说，每天一千元人民币，搁在成都的话，天天打血战到麻到底的麻将也赢不来呀。靠劳动吃饭不丢人。所谓有尊有尊严的旅行，不过是有多大的本事，走多远的天涯。接下来的旅行半径可以更大了。一想到这点，嘴上就合不拢。小 S 接下来的街头卖唱，开始满面春风，自信满满。他本就长得不丑，如今可以算好看的了。一个东方艺人在白人世界的街头，着实惹眼。人们稀罕她的东方笑容。一些优雅的女士走过来，微笑着对她说 ：“Your smiling face so lovely。”然后伸手，自自然然地摸一下她的脸。摸就摸吧，反正摸一下又不会怀孕。话虽这么说，她却常常被摸得羞红了脸，越发惹人想摸。让她脸红的还有毛利人，一个满脸图腾的毛利人，听歌听嗨了，一把搂住小 S 的后颈。用力往脸上撞，毛利人的礼节是碰鼻礼。那个毛利人的鼻毛好长，很扎人。皇后镇就是这么一个可爱的地方，不排斥外来的异乡人。这里有世界各地的移民，每个人都把自己当成主人，浩克的主人温暖地对待新来的主人。人与人之间的快乐是相互的。小 S 受到了启发，跟朋友一起在圆形便利贴上一个个画笑脸。七彩的笑脸贴在钱包上面，弯成美妙的弧线，拼出一道彩虹的笑脸。路人经过，看见彩虹笑脸，嘴角也跟着不自觉的上翘，自然心情大好。有一些路人讨来笑脸贴在自己肩膀上，他们觉得这些笑脸会带来幸运。有段时间，皇后镇的街道上画满了笑脸便利贴，全是小 S 画的，街头艺术首创创意。只要你有创意，人们就乐意为创意买单。小 S 的生意越来越好，有时开工前，他抱着吉他在街上刚摆个 pose， 立马就有人给来送钱，还和他握手，说他是自己的幸运星。那些人胳膊上都贴着彩虹笑脸便利贴。其实皇后镇最有创意的街头艺人，是个隐形人。他在街头摆了个木箱子，上面放了一双人字拖，箱子前面写了一句有魔力的咒语 ：“I'm an invisible man, thank you everybody。”然后就不见，然后就见不停的有人往盒子里扔钱，小 S 也给了他，笑着喊：“我靠，这也可以。”接着情不自禁的掏钱。一回头，那个街头艺人端着一杯咖啡坐在一旁的咖啡馆前，手里还捧着一本莎士比亚的《麦克白》。听众们也都很有创意。小 S 遇到过一个很有创意的老人，那是一个老绅士，西装革履的。听完歌后，给小 S 九十度鞠躬。他说：“我很欣赏小 S 的生活态度。”小 S 说：“是啊，是啊，一个人漂洋过海过来卖唱也不容易。”老绅士报之以笑容，临别前主动握手说再见。当他握紧小 S 的手时，两个大男人就在街上触电了。当然不是因为爱情，而是因为个小纸团。老绅士手心有现金，在握手的一瞬间，顺势塞给了小 S。尊重也是可以有创意的。头卖艺时，常会发生各种各样有趣的事。有人会给小 S 送来苹果，递来糖果；有的人听歌听开心了，手里拿着的汉堡也非让小 S 咬一口。万圣节的夜晚最有趣，街上鬼各种鬼哭。小 S 也应景的扮了中国清朝僵尸，有小孩来摊他来他摊前讨糖果，叫嚣着来，哇哇的被吓跑。小孩跑了，来了一群海盗打扮的人，拿着张地图问小 S， 让他坦白从宽，哪里有宝藏？小 S 很配合的给他们指了个地方，他们开心的寻宝去了，提着斧子扛着刀。小 S 指的地方是 police station。最最有趣的是，他见证了一个家庭的诞生。有一晚。一男一女来到小 S 卖衣的摊前，让他当神父。他们说他们刚刚决定了结婚，结婚，马上结婚。但天已经黑了，教堂已关门，于是决定让遇到的第一个人帮他们主持婚礼。于是小 S 一分钟变神父。男生说 “Yes I do”， 女生说 “Yes I do”。神父小 S 说 ：“Now you can kiss each other。”仪式结束后，这对小夫妻的婚礼圆舞曲是由小是由神父小 S 弹奏的，两个人在吉他前翩翩起舞，神父小 S 给他们唱歌，唱的是陶喆的《今天你要嫁给我》，一曲唱完，小夫妻停下舞步，深情舌吻，神父小 S 在一旁热泪盈眶。婚宴很盛大，在路旁最近的那家小酒吧举办。连小夫妻加神父，总共有三个人参加。新郎很能喝，十七杯德国黑啤，每杯八纽币。神父小 S 含泪买单。做街头艺人最迷人的地方是你根本不知道下一秒会遇上什么样的故事。小 S 在街头唱原创中文歌曲，也唱英文歌，有时唱到老外们喜欢的英文歌，他们会很开心。一次，有个二十岁左右的新西兰人很激动地跳起来说：“我一定要支持你，但是我没有现金，你能告诉我哪里有 ATM 机吗？”小 S 说：“算了算了，他就算了，跑了。”没想到过了几分钟，他又回来了，弯下腰在钱包里放了二十纽币。最近的取款机在两个街区外，难为他往返一公里跑得这么快。还有一次，他遇到一个拿着吉他的小男孩，是个冬日傍晚。小男孩牵着小妹妹，小妹妹手里拿着一个小钱袋，叮叮当当，硬币响，一看就是街头小艺人，手工要回家了呀。小男孩停下来问小 S：“ 先生，今天收入怎么样？”小 S 逗他，摇头说：“今天不好，街上都没有什么人。”小男孩很怜悯地看了小 S 一会儿，牵着妹妹的手蹲到路旁，两个人一枚一枚地数着硬币，数出五纽币，硬币被小心地搁在钱包里。小男孩说：“先生，早点下班吧，外面很冷。”小男孩只有八九岁光景，小妹妹五六岁光景，冬夜里的两只白衣小天使，为什么他们这么小就在街头卖艺呢？国外的有些家长重视独立教育，鼓励孩子依靠自己的双手去收获。当街头小艺人是在从小锻炼他们独立能力。小 S 把五纽币还给他们，买来冰激凌请他们吃。三个人坐在路旁，喝着白气，聊着天。小男孩比划着说：“街头卖艺已经攒了那么一大堆钱了，过几天他们还会把家里母鸡下的蛋拿到集市上去卖。”这样还会有那么一大堆钱？小 S 问。那么一大堆钱打算用来干嘛？小男孩搂着妹妹的脖子，亲妹妹的脸，说：“妹妹喜欢脚踏车呀，他也喜欢脚踏车，一人一辆脚踏车，太酷了。”两个孩子骄傲地仰着脸，啃一口冰激凌，丝丝地喝一口白气。转天，一个父亲停在小 S 面前，递过来一份。包装精美的鸡蛋三明治，他居然会说中文。他说：“谢谢你请我的孩子吃冰激凌，谢谢你让我的孩子们那么开心。”他说：“这是孩子们养的鸡下的蛋，请你吃一吃。”小 S 有一个很迷人的邻居，两个人隔街相望，各做各的生意。那人做的是赔本生意，他来自澳洲，面前摆了一块很大的报纸，上面很大的纸板，上面写着。Give me a story and I will pay you one dollar， 真是个奇怪的配文买卖。但好多路人都很配合，很多人跑去写了故事，赚了一块钱，横过马路，转手就丢进小 S 的信包里。小 S 问这个奇怪的澳洲少年，为什么要收集故事呢？是要积累写作素材吗？他说不是，他只是在用自己的方式记录这个世界。他说。这些来来往往的人虽然都是普通人，但一定有属于他们自己的故事，值得被人记录下来。他给小 S 看他之前收集的故事，巨大的本子厚得像百科全书，随便一翻，居然看到了中文，大意如下：我后悔了，我混蛋，我不该跑路，我不该当贪官。本子里还有一艘船，澳洲少年自己手折手工折纸粘贴来的。书本中页一打开，大船便昂然伫立在三维空间，好似一艘载满命运的诺亚方舟。街头卖艺，一万件事里九千九百九十九件都是暖的，当然也会有例外，有时会碰上酒鬼老捣乱，拖着琴包到处跑。这时候，对面酒吧的工作人员就会大声呵斥这些喝醉的人，如果不听话。还会上来挽袖子相助，最过分的就是遇到偏执的酒鬼，不停地咆哮着“滚回亚洲”等种族歧视的话语。没等小 S 冲上去理论，旁边的人就会立马过来道歉。很多来安慰的、道歉的都是无关的路人。好在这种事情发生的概率也就万分之一，大部分酒鬼很可爱，悄悄从酒包里抓一把硬币，就开心地跑了，孩子一样边跑边笑。中国游客已经攻陷了世界，皇后镇的街头游客当然有中国人。异国他乡看见中国男生在歌唱，自然特别亲切。许多妈妈级别的阿姨一见到小 S， 立马想起万里之外的儿子，立马母爱犯了滥，冲过来又抱又亲，千叮咛万嘱咐，让他在异国他乡照顾好自己，按时吃饭，按时洗澡，别忘了穿秋裤。还遇到过四川老乡，甚为亲切，非要拉着他去吃火锅，拉了半天才知道皇后镇没有火锅。老乡很可怜他，哎，这个地方经济有点落后撒，火锅都没有。奇葩也遇到过，有一次遇到一个同胞跑过来禁烟，低声问小 S：“ 帅哥，你知道皇后镇哪里可以找小姐呀？胸大点的，漂亮一点的。”虽然新西兰性产业合法，但你跑出国门来旅行，就为了这个？海峡对面的同胞也遇到过，是个无比老的老军人，一辈子住在眷村。他拄着拐杖问小 S 的出产地，念叨着：“哦，街头艺人，流浪歌手，流浪。”他反复咀嚼着“流浪”二字，骤然间老泪纵横。年轻人，他流着鼻涕说。我晓得你们年轻人这种浪漫，但是不论流浪多远，别忘了回家呀、啊。南半球的圣诞节满是夏天的味道，阳光、沙滩、比基尼。皇后镇例外，脚冷，但也没有风雪。但大家会用灯光点缀出冰天雪地的感觉。小 S 唱歌的地点背后是个冰天雪地的百货商店。圣诞节前，他们专来专门送来一个圣诞大礼包，祝小 S 在新西兰的每一天都开心。一并转来的还有几张字条，上面写着：“请帮我把祝福转交给那个中国街头艺人，谢谢他的歌声给我们带来的好心情，祝他圣诞快乐。”都是卖唱的熟客，他们记着他呢。那时镇上好多居住居民都熟知了小 S， 人们爱他。很多年轻人喊他 Queenstown Asia Justin Bieber， 他们告诉小 S， Justin Bieber 也做过街头艺人。那个圣诞节，小 S 是唯一一个街头卖唱的艺人。那天他没收任何人的钱，他的想法很简单，希望给那些圣诞夜归人再多一点陪伴。路过的人说谢谢，他递给人家一个小小的中国结，自己编的。他说，要感谢的是你们。他忽然想起，出来皇后镇时，湖上琴、湖上钢琴师说的那句话：“当你站到我身旁听琴时，我的心是暖的。”圣诞餐在宝珀山上吃的，世界最佳观景餐厅。服务生上在时，惊讶地发现小 S 在哭，他的脸贴在玻璃窗上，低声的呜咽。他指着脚下灯光璀璨的皇后镇说：“你看，你看。”琴头、琴身、琴弦，惟妙惟肖。皇后镇的夜景居然是一把吉他。言有尽而意无尽。圣诞夜的皇后镇展示给他的是他终于在心中打磨成型的方向。皇后镇，皇后镇，我穿越山河湖畔，从一万公里外条例而来。本来以为你是异乡，没想到你会成为另一个故乡。这辈子。我自己给自己选择的故乡，谢谢你给我的真诚和美好，谢谢你教会我的真诚和美好。你让我明白了，只要拥有生活的勇气或对生活的热爱，就必将得到生活的褒奖。皇后镇不仅仅是一个地名，更是一种方向。这个世界上应该存在许多个皇后镇，所以再见，我的皇后镇。世界这么大，我必会在别处与你重逢。我还年轻。有生之年，每一个皇后镇，我都要努力去体验、去营造、去探访。次日，小 S 告别了皇后镇，开着他的车厘子号，继续他的江湖浪荡。走之前，他去咖啡店买了一百杯最贵的咖啡，每遇到一个人就分享一杯。人们问他 ：“S 何时再回来？”人们惊讶地喊 ：“S， 你抬头看！”在他平日里唱歌的地方，他抬头，也许是巧合，也许是灵异。南纬四十五度的天空中，舒展着一片心形的云朵。也许是万物万物由心，也许是万事万物由心由心造。当一个人的内心充满了什么，感受到了什么，他所看到的就会是什么。
2: 的每一张笑脸，每个笑容深深印在我的心里面，心跳得好乱，爱你的心更深过从前。每当星星划过夜空的那一瞬间，每当我闭上眼睛许下心愿，靠在你身边。可是那些往事已经不能再重现，所有画面都被剪成一片又一片，随风被吹散。我们再也回不到从前，我们之间为什么会有那么多阻拦？幸福的路总是太短，现实总是有太多变幻，留下的只剩下遗憾。离开了你，才发现真爱已成为瞬间，只能向前看，明天，等岁月再轮回一遍。静下心，回头看看，一起度过那一段。星星划过夜空的那一瞬间，每当我闭上眼睛许下心愿，靠在你身边。可是那些往事已经不能再重现，所有画面都被剪成一片又一片，随风被吹散，我们再也回不到从前。我们之间为什么会有那么多阻拦？幸福的路总是太短，现实总是有太多变换，留下的只剩下遗憾。离开了你，才发现真爱已成为瞬间，只能向前看，明天，等岁月再轮回一遍，静下心回头看看，一起度过那一段。
0: S 小 S 从成都出发时带着所有的积蓄两万元人民币，两年后，他从新西兰返航返程时带去的积蓄分文未动，带回来二十一万人民币。小 S 说：“打工旅行的生活让他发觉，原来人生还可以这样活。一个人不仅能做自己喜欢的事，而且还能赚到钱，这简直是世界上最幸福的事了。”他坐在大冰小屋的门槛上，抱着吉他说：“他很清楚自己接下来的方向。小 S 只是个例外，他的故事不应该被拷贝，或者被借鉴。但无论如何，不要去误读。”我虽已旅行了许多年，但是个笃定反对盲目流浪的人。我并不认为旅行是包治百病的万能金丹。也从未鼓舞过任何人去搞说走就走似的盲目旅行。之所以扬洒万言来记录这个故事，是因其旅行和流浪并不盲目，并未远离生活且有尊严。一分钱不花的穷游不牛逼，免费蹭吃蹭喝蹭车的穷游也不牛逼。一个人有多大本事，才能走多远的天涯？世界这么大，你是需要去看看。但记得带着尊严去看，看完后要记得回家。另，我认为小可小 S 的部分行为及观点，但在我粗浅的价值认知中，我还认为，健全的人生理应是多元的人生，多项选择的人生。先认真体验，再负责的选择。没有任何一种生活方式是天然带有原罪的，任何一种长期单一的模式。都是在对自己犯罪，明知有多项选择的权利，却不去主张，更是错上加错。一门心思的朝九晚五去上班，买了车，买了房又如何？一门心思的辞职退学去流浪，南极到了北极又如何？人生哪里是非黑即白那么简单？人生的幸福确实不能从不仅确实不能仅从物质福利中。获得满足，但良好的物质条件无疑成为精神生活提供了良好的条件。为什么要不屑于平衡好二者的关系呢？如果真牛逼的话，别用一只眼睛看世界，也别动不动就说放弃。敢不敢去理智地平衡好你的生活？谁说你我没有权利过上那样的生活？既可以朝九晚五，又能够浪迹天涯。至于小 S。我个人觉得他这么有钱，还让我报销机票路费，实在是很不要脸。为了不给他报销路费，我把他留在大冰的小屋，自力更生当了歌手，酒可以随便喝。当然，之所以留下他，还有另外一个原因，他确实有故事，而且故事正在继续。世界很大，有故事的人很多，每个人有故事的人都有一个共性。他们有生活，阿弥陀佛，么么哒。冒昧的问一句，少侠，你光临地球已经多少年了？你打算在人生中的哪一天理直气壮的说出这句台词？我有故事，你有酒吗？这一小时过得非常的快，转眼又到了跟大家说再见的时候了。希望今天这个故事能给听众朋友们带来许多共鸣，还给大家生活带来许多启发。我一直认为，会能生存会生活的人，才是我真正想要向往和佩服的人。也那样的一种生活，也是我一直渴望而不可及的。希望大家知道自己想要什么的同时，坚持好，做好自己的本职工作。未来的旅行在等你，世界很大，但又很小。也许在流浪的某一天，我们就能够遇到彼此。在这里，我祝大家晚安，希望大家在这里度过一个美好的夜晚。下一期同一时间，夜的故事，我们不见不散。